0: Tom Holland lädt versehentlich Avengers Endgame ins Netz und aus für Star Wars Game. Was dahinter steckt, das verraten wir euch gleich. Denn hier ist Flips mit den News der Woche. der Woche. John Wick geht ins Finale. Die Space Force kommt zu Netflix. Pixars Personalprobleme, Ghostbusters
1: ohne Frauen, Game of Thrones teest ändern und
0: Hacker entdecken Nintendo
1: Switch Geheimnis. Flips wird im Januar unterstützt von unseren Flips Guardians. Kati Uzumaki, Alec Trasher Newhold, Daniel Schuh, Marc-André Schreiber, JFK Faker, Derd Waslöper, Tony Barth, Derby, Sepp Kerschbaumer, T-Unit CB, Akoya, Anja Scholz, Onno Dreipholz, Christi, Altair und wir, Dominik Richter, Silko Pillasch und Luca K. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn ihr auch unter der Woche keine Flips News verpassen wollt, dann folgt uns auf Twitter, Facebook oder Instagram. Lee Anchorage war ja bereits seit Toy Story
0: 1 bei Pixar und dort an Filmen wie Toy Story 2, die Monster AG und findet Nemo beteiligt. Er führte Regie bei den hochgelobten Werken Toy Story 3 und zuletzt Coco und produzierte bei fast allen Pixar-Werken der letzten Jahre mit. Auch an dem anstehenden Toy Story 4 war er als Autor beteiligt. Nun verlässt er Pixar überraschend nach 25 Jahren. Anchorage sagte gegenüber dem Hollywood Reporter, er möchte mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, anderen Interessen nachgehen. Es wäre Zeit für neue Abenteuer. Dass der Zeitpunkt seiner Kündigung auch etwas mit John Lasseter zu tun hat, kann nur vermutet werden. Sein Kollege Pete Doktor wird zukünftig auch weniger Zeit für Regie haben, seit er Lasseters Nachfolge in der Studioleitung antrat. Es scheint also, als würde bei dem Studio jetzt langsam ein kreativer Umbruch anstehen. Nach dem Ausstieg Lasseters, seines Mitgründers Ed Catmull und der preisgegründeten Produzentin Darla K. Anderson, ist Lee Anchorage der vierte hochkarätige Abgang, den das Studio verkraften muss. Das mit dem kommenden Toy Story 4 noch einmal auf Altbewährte setzt, aber danach zwei Filme in Planung hat, die keine bisherige Reihe fortsetzen. Für den einstigen, unangefochtenen Primus der Animationsbranche werden es in jedem Fall herausfordernde kommende Jahre, in denen sie beweisen müssen, dass sie immer noch die Pixar-Magie entfachen können. Who you gonna call? Ghostbusters! Sony ruft allerdings für den neuesten Film der Reihe nicht die Darstellerin des kontrovers aufgenommenen Ghostbusters-Films von 2016 an. Der neue Film, der diese Woche verkündet wurde, der Reihe, der soll wieder zurück ins originale Universum kommen. Für das direkte Sequel zu Ghostbusters 2 sind sie dann auch direkt in der Familie geblieben. Als Regisseur haben sie Jason Reitman engagiert, Sohn von Ivan Reitman, der bei den ersten beiden Ghostbusters Filmen Regie geführt hat. Der Film ist bereits seit längerem bei Aykroyds Produktionsfirma Ghost Corps in der Entwicklung. Bislang wurde die Verfilmung aber immer wieder durch Bill Murray aufgehalten diesen Sommer sollen die Dreharbeiten nun endlich beginnen und im Sommer 2020 soll der Film in die Kinos kommen. Da stellt sich jedoch eine große Frage, wird der noch lebende Teil des Originalkasts wieder mit an Bord sein? Das ist noch nicht bekannt, was Sony aber nicht daran hinderte, schon mal einen Teaser-Trailer herauszubringen. Vor zwei Monaten war Dan Aykroyd aber noch recht optimistisch. Zumindest als Geist würde auch Bill Murray dabei sein. Von der Handlung ist derzeit noch nicht so viel bekannt. Nach dem letzten Leak wird gemutmaßt, Sigourney Weavers Sohn Oscar würde die Ghostbusters übernehmen, nachdem Bill Murrays Vankman zu Beginn des Films stirbt und und dann als Geist wiederkämmen. Diese Woche gab es dann noch ein weiteres Handlungsgerücht, das besagt, dass es um eine Familie geht, die in eine Kleinschaft zieht und mehr darüber erfährt, wer sie wirklich sind. Was davon stimmt, das wissen wir vermutlich erst im nächsten Jahr, denn dann soll es wieder heißen Who You Gonna Call? Ein Trailer sorgte ja diese Woche bei Fans für feuchte Höschen und das war tatsächlich weder Spider-Man noch Ghostbusters, sondern der erste Blick auf das finale Kapitel der John Wick Trilogie Parabellum. Der in Ungnade gefallene Meisterkiller legt sich hier einmal mehr mit seiner Organisation die ihn exkommuniziert und ein Kopfgeld von 14 Millionen auf ihn aussetzt. Neben Ian McShane, Lawrence Fishburne, Angelica Houston und Jason Mazukis gibt es auch ein Wiedersehen mit Halle Berry und es sieht aus, als wäre Teil 3 nochmal überdrehter als der schon sehr gelungene zweite Teil. Wenn Keanu auf dem Pferderücken vor Verfolgern flieht und von Ninja-Schwert tragenden Assassinen verfolgt wird, dann können wir wohl kaum anders, als uns auf Mai zu freuen, wenn der Film startet. John Wick 3. Wahrscheinlich gibt es an irgendeiner Universität inzwischen schon einen Studiengang, der allein dem Überblick, über das DCEU und allen seinen Reboots gewidmet ist. Notwendig ist es. Um die Situation noch komplexer zu gestalten, wurden nun wieder Gerüchte lauter um den schon lange angekündigten neuen Batman-Film von Matt Reeves. Der ist mit dem Drehbuch bereits fertig und im November 2019 sollen angeblich die Dreharbeiten losgehen, um dann Ende 2020 zu starten. Angeblich. Die Story wird dabei, wie bereits verlautet, nichts mit den Nolan-Film oder dem bisherigen DCU zu tun haben und sehr noirlastig sein und uns dann wiedersehen mit dem Pinguin-Bescher. Batman wird darin zu seinen Wurzeln als Detektiv zurückkehren. Bevor es soweit ist, gibt es allerdings nur ein klitzekleines Problem. Wer spielt denn jetzt den wortkargen Fledermausmann? Denn Ben Affleck ist ja nicht mehr mit an Bord. Und Gerüchte, dass Jack O'Connell, den wir ja als Cook aus Skins kennen, die Rolle übernehmen soll, sind laut Forbes-Magazin genau das nur Gerüchte. Warner Bros. bleiben also knapp noch elf Monate, um einen Nachfolger zu finden. Was denkt ihr? Welcher Darsteller als nächstes? I'm Batman. Nuscheln darf? Schreibt es uns in die Kommentare. Avengers Endgame ist komplett ins Netz gelegt. Bitte was? Diese Nachricht verbreitete sich am Freitag kurzzeitig wie ein Lauffeuer, nachdem Anfang der Woche ja schon die Präsentation des ersten Trailers zu Spider-Man Far From Home auf Tom Hollands Instagram abgebrochen werden musste, weil die Technik fehlte und der Ton out of sync war. Der Trailer kam dann aber natürlich doch, nur eben nicht auf Toms Insta und der Trailer gab uns nicht nur jede Menge überflüssige Reaction-Videos, sondern auch erste Blicke auf den London-Trip von Peter Parker's Klasse und er präsentierte auch die Rückkehr von Samuel Jackson als Nick Fury, was noch einmal bestätigte, dass die Zerstreubung durch Thanos und den Endgame rückgängig gemacht wird, denn schon lange hatte Sony ja bestätigt, dass Far From Home chronologisch nach Endgame spielen wird. Und nachdem auch Kobe Smulders alias Maria Hill in Far From Home dabei sein wird, kann wohl kein Zweifel mehr daran bestehen, dass der dramatische Cliffhanger von Infinity War wohl wenig bleibende. Folgen haben wird. Weswegen Marvel wohl auch nicht so happy ist, dass Sony jetzt schon den Spider-Man-Trailer herausgehauen hat, wie Vanity Fair berichtet. Eine der Theorien, die derzeit kursieren, besagt ja, dass Thanos das Universum durch seinen Schnipsen aufsplittete in zwei identische Universen. In einem sind die Figuren, die wir zerstäuben, sahen, tot, im anderen leben sie noch, aber alle, die überlebt haben, sind zerstäubt worden. Und es obliegt Ant-Man, der im Quantum Realm sicher war, diese beiden Universen wieder zu vereinen, um alle zu retten. Das wirklich stimmt. Und was war denn nun mit Tom Holland und dem kompletten Leak von Endgame. Diese Meldung ist auf dem Mist der parodie Fantastic Foods gewachsen, die damit Toms notorische Neigung, Spoiler auszuplaudern, aufs Korn nahm. In ihrem Artikel schreiben sie, der plappernde Britte hat es wieder geschafft. Aus Versehen hat er den kompletten Endgame-Film als Twitter-Video hochgeladen und seinen Fail danach nur noch mit, whoops, kommentiert, nachdem der Fehler bemerkt und das Video runtergenommen wurde. Das war natürlich nur ein Gag, der sich allerdings rasend verbreitete und schließlich sogar den echten Tom Holland zu einem Twitter-Kommentar brachte. Die Meldung hat mich völlig ins Schwitzen gebracht, für eine Sekunde habe ich gegrübelt. Scheiße, habe ich das wirklich gemacht? Hat er nicht. Aber sein Kommentar zeigt wieder, dass er Humor hat und bis zum Start hat er ja noch etliche Chancen, tatsächlich
1: Geheimnisse auszuplaudern. Tom, wir warten. Serien? Wer kennt es nicht? Einer bestellt sich Netflix und zufällig gucken dann ein paar Freunde auf seinem Account mit. Bisher hat Netflix dieses Teilen des Kontos eher selten beanstandet, auch wenn es selbstverständlich nicht erlaubt war. Und diese Praxis könnte noch zunehmen, denn in den USA verkündete der Streaming- Riese gerade eine Preiserhöhung, die die Monatsgebühr auf dasselbe Niveau bringt wie die der Konkurrenten Amazon und Hulu. Was zwar immer noch nicht viel ist, gemessen am Angebot und der Tatsache, dass Netflix auch dieses Jahr wieder 3 Milliarden in eigene Produktion stecken wird, aber für viele wohl trotzdem ein Grund ist, die Kosten für das Konto durch Teilen zu reduzieren. Doch diese Zeiten könnten bald vorbei sein. Die britische Firma Media entwickelt laut Bericht von The Verge eine Software, die die Nutzerdaten von Streaming-Anbietern analysieren kann und herausfindet, wenn Konten mehrfach genutzt werden. Dabei werden Reisen- und smartphone nutzung herausgerechnet, sondern nur untypisches Nutzerverhalten erfasst und das gibt den Streaming-Anbietern die Möglichkeit, geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Empfohlen werden Upgrade-Angebote zu Tarifen mit mehr Stream-Nutzung, aber natürlich könnten auch Konten gesperrt werden Schlechte Zeiten für Sparfüchse. Wie sieht's bei euch aus? Nutzt ihr euer Konto mit euren Freunden? Schreibt das in die Kommentare. Space Force, was erstmal nach einer neuen Science-Fiction-Serie klang, stellte sich im Juni 2018 nach einem zweiten Blick als ernst gemeinter Vorschlag Donald Trumps heraus. Die sechste militärische Abteilung der USA soll unter dem Namen Space Force einige Aufgaben des Air Force Space Command übernehmen, Satelliten schützen und aus dem Weltall heraus Raketenangriffe abwehren. In einigen viralen Videos waren zudem etliche Trump-Anhänger der Meinung, dass die Space Space Force essentiell wäre, um Weltraumangriffe des IS abzuwehren. Äh, ja. Während die USA die Space Force bis 2020 realisiert haben will, war Netflix jedoch etwas schneller. Steve Carell, Craig Daniels und Howard Klein haben bereits zusammen an The Office gearbeitet und sich nun die Space Force als nächste Netflix-Comedy-Serie vorgenommen. Die Aufgabenverteilung ist dabei bekannt: Carell wird eine der Hauptrollen übernehmen, Daniels übernimmt den Showrunner-Posten und Klein ist als ausführender Produzent beteiligt. Auch im Genre kennen sich die drei bereits bestens aus, denn Space Force soll wieder eine Workplace-Comedy werden. Statt der Papierproduktion dürften sie sich aber dieses Mal um etwas komplexere Themen kümmern. Die Rechte an der Serie liegen alleine bei Netflix. Bei anderen Sendern oder Anbietern wird die Space Force also leider nicht zu finden sein. Genaueres zur Handlung ist derzeit noch nicht bekannt, genauso wenig wie ein Starttermin oder eine Folgenanzahl. Was meint ihr? Würdet ihr euch die Abenteuer der Space Force Crew anschauen? Game of Thrones bescherte den Fans einen Teaser für die finale Staffel und der war fucking düster. Er spielt in der Gruft von Winterfell und dort sehen wir die überlebenden Stark-Geschwister Jon Snows Sansa und Arya herumstaxen und vor den Gräbern ihrer Vorfahren stehen. Wir werden erinnert an Ned und Catelyn Stark und auch Johns wahre Mutter Lyanna ist in einem Voice-Over zu hören, die sagt ihr müsst ihn schützen und Catelyn Starks Stimme sagt, die Schrecken die über diese Familie gekommen sind, nur weil ich ein Kind ohne Mutter nicht lieben konnte. Uiuiui. Ui, ui. Und dann sind dann natürlich noch die drei Statuen der Geschwister selbst, nur dass Johns Statue deutlich älter aussieht als er selbst und der Frost des Night Kings beginnt alles zu überziehen. Sehr stimmungsvoll, Voll, ohne jedoch zu viel zu verraten. Ja, wir können es sich mal sicher sein, dass diese Szenen überhaupt in der Staffel vorkommen. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Macher ihre Fans mit einem Teaser auf eine falsche Fährte locken. Und wo war eigentlich Bran, der Halotri mit dem Rabenfetisch? Und was hat die Feder zu bedeuten, die wir ja schon in Staffel 1 und 5 gesehen haben? Und warum sieht Johns Statue als einzige älter aus? Heißt es, seine Geschwister werden vor ihm sterben? Wie gefiel euch der Trailer und freut ihr euch oder fürchtet ihr euch vor der Auflösung in der letzten Staffel? Sagt es uns! Da unten. Nintendos kostenpflichtiger Online-Service für die Switch hat sich bisher nicht
0: wirklich mit Ruhm bekleckert. Spieler beklagen nach wie vor die hakelige Usability und auch die alten NES-Games, die emuliert gezockt werden können, haben jetzt nicht unbedingt für Begeisterungsstürme gesorgt. Das konnte sich allerdings zumindest etwas bessern, denn Data-Miner, die sich das letzte Update näher angesehen haben, scheint zu bestätigen, was viele lange erhofft hatten. Schon bald wird es wohl auch SNES-Games zu spielen geben, denn im Code wurden einige bekannte SNES-Titel wie Super Mario Kart, Super Metroid oder Kirby's Dream Land 3 gefunden. Insgesamt 22 SNES-Games. Natürlich weiß niemand, wann genau die freigeschaltet werden, aber Branchenprofis vermuten, dass Nintendo das noch vor seiner anstehenden Shareholder-Konferenz Ende Mai machen wird, um die Attraktivität des Online-Angebots zu erhöhen. Wir sind mal gespannt und zocken bis dahin mal weiter den aktuellen Super Mario Port für die Switch, der wieder mal von der Wii U herübergeschaufelt wurde. Star Wars-Fans sind ja Kummer gewohnt, nicht nur was Filme, sondern auch was Games angeht. Ob nun das Geheimnis umwitterte Star Wars 1313 abgesagt wurde oder Battlefront mit Pay-to-Win-Ide verseucht wurde. Letzte Woche wurde bekannt, dass jetzt auch das Open-World-Star-Wars-Game gecancelt wurde, das in EAs Vancouver Studio weiterentwickelt wurde. Ursprünglich war das Game ja bei Visual Games unter der Leitung der Uncharted-Entwicklerin Amy Henning begonnen worden, was viele Fans auf eine Art Uncharted oder Last of Us im Star-Wars-Universum hoffen ließ. Ein Action-Adventure mit Kinophilie. Nach etlichen Produktionsproblemen löste EA 2017 ja Visual Games komplett auf und trennte sich von Henning. Das Spiel würde von einem neuen Team als Open-World-Game weitergeführt, wobei die Weiterführung laut Kotaku eher ein kompletter Neustart war, der nur einige Designs übernahm. Dort hättet ihr einen Bounty Hunter gespielt und mit ihm verschiedene Welten erkunden und Aufträge übernehmen können. Das Spiel mit dem Arbeitstitel Orca war EA aber wunderschön nicht weit genug, weswegen es jetzt zugunsten eines kleineren Games abgesagt wurde, welches jetzt schon 2020 erscheinen wird. Die Entwickler von Orca werden laut Bericht andere Aufgaben bei EA übernehmen und nicht entlassen und die Fans können langsamer hoffen, dass Lucasfilm seine Star Wars Lizenzen weiter an andere Studios gibt, von denen wenigstens eins mal ein wirklich gut Spiel herausbringt, das nicht nur Abzocke ist, um viele Lootboxen und anderen Quatsch zu verkaufen, Ihr er selbst versichert, weitere Star Wars Games zu entwickeln und sehr gespannt zu sein auf Star Wars Jedi Fallen Order von Respawn, das direkt nach der berüchtigten Order 66 spielen soll und in dem die Nine Sisters überlebende Jedis jagen und killen werden. Na dann, warten wir mal auf Ende des Jahres. Reif reicht schon wieder und hier sind sie, unsere Starts! der Woche. Ralf Reichs 2. Chaos im Netz startet nächsten Donnerstag und beweist neulich, dass Disney Animation ihrem Schwesterstudio Pixar mehr als ebenbürtig sind. Die Fortsetzung der kauzigen Geschichte um den 8-Bit-Bösewicht, der nicht mehr böse sein will, verlagert sich in der Fortsetzung ins Internet. Denn Ralph und Vanellope müssen ein neues Steuerrad für Sugar Rush finden, weil Vanellope's Game sonst abgeschaltet wird. Dabei entdecken sie nicht nur die verschiedensten Ecken des Netzes, von Fansites bis Online-Games, sondern stellen auch ihre Freundschaft auf eine ernsthafte Probe. Die Figuren sind dabei gewohnt liebenswert, die Animation ist erstklassig und die Seitenhiebe gegen eigene Disney-Klischees sind tatsächlich witzig. Was aber wirklich verblüfft ist einmal mehr, wie gut die Charakterentwicklung und die emotionale Seite des Films funktioniert, der aus einer simplen Prämisse, die anfänglich fast wie ein Product-Placement-Apokalypse wirkt, eine sehr schöne Story über den Wert von Freundschaft und das Erwachsenwerden macht. Mir hat der Film wirklich sehr gefallen und ich gebe ihm 8 von 10 Punkten. Die Kritiker mochten den Film ebenfalls und bei ihnen landet er bei knapp 7,5 Punkten im Schnitt für Chaos im. Netz. Creed 2 erzählt, wie es mit Adonis Creed weitergeht, während er sich auf den nächsten großen Kampf vorbereitet. Der nächste Eintrag des langlebigen Rocky-Franchise bietet zwar wenig Überraschung, kann aber dank der starken Besetzung mit Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Sylvester Stallone und Dolph Lundgren abermals überzeugen und bestens unterhalten. Das finden zumindest die Kritiker, die geben im Schnitt sieben Punkte für Creed 2. Beautiful Boy zeigt nach dem gerade gescharteten Ban is Back eine weitere Story einer Familie, die gegen die Sucht des Kindes ankämpft, die auf dem autobiografischen Buch von David und Nick Schaeff basierende lebt von ihrer guten Besetzung mit Steve Carell und Shootingstar Timothy Chalamet, die über ihre etwas steife Inszenierung hinweghelfen. Das reicht im Schnitt aber trotzdem nur für 6,5 Punkten bei der Kritik. Wir waren in letzter Woche in Madrid für den am 28.2. startenden Film Escape Room und wenn ihr wissen wollt, was wir da alles genau erlebt haben, dann folgt uns auf jeden Fall auf Instagram, wenn ihr sehen wollt, wie ich einen wirklich fiesen Sturz hinlege. Für tägliche News zu Filmen, Serien und Games solltet ihr uns ja eh auf Twitter und Facebook und natürlich Instagram folgen und falls ihr die wirklich dümmsten verpasst habt, die wir in Filmen über das Internet, Computer und Games immer sehen, dann holt jetzt auf jeden Fall unsere Top 5 von Freitag nach. Und ja, wir sagen wieder gerne Danke, denn der Jahresanfang sieht wirklich immer düster aus, was Werbeeinnahmen für Flips angeht und ohne eure Hilfe sind wir aufgeschmissen. Danke deswegen an alle, die uns helfen, die Guardians, die Junior Guardians und hier natürlich die Flips Timelords
1: und ebenso die Patronus und Padawans. Danke! Danke an alle, die schon dabei sind und danke auch, wenn du dir vielleicht gerade denkst, hey, ich will dass Flips über die Runden kommt und noch lange weitermachen kann, auch wenn die Werbung gerade weniger einspielt. Schau doch mal bei Patreon vorbei und informiere dich, wie du mit ein paar Euro im Monat Flips sichern kannst und obendrein noch ein paar kleine Goodies bekommst. Oder denk dran, wenn nur die Hälfte unserer Abonnenten einmalig 2 Euro per Paypal
0: spenden würden, dann wäre Flips für das gesamte Jahr 2019 finanziert. Aber okay, das wird wohl nicht klappen. aber jedes kleine Trinket hilft uns durch den grauen Januar. Flips mit! Und die Links findet ihr aber immer
1: unten in der Beschreibung. Euch wünschen wir aber jetzt erstmal einen wunderschönen Sonntag mit tollen Filmen, Serien und Games und den Menschen, die ihr mögt. Bis nächste Woche und denkt daran, seid nett zu anderen, auch wenn sie manchmal andere Dinge mögen als ihr selbst. Bis dann. Läuft.